Bienvenidos a este espacio clandestino solamente por KMSU y por clandestinoradio.com Mi nombre es Cheo Capo y el día de hoy estaremos escuchando cumbia de varios estilos, cumbia de muchos lugares y también mi entrevista con el hijo de la cumbia en directo desde Malmö, Suecia. Así que quédate con la sintonía de clandestino.
no hay confianza en la ley ni el gobierno los medios te olvidan conforme se pasan los días con fire Estás escuchando una selección de música a cargo de las colaboraciones de El Hijo de la Cumbia con varios artistas, incluidos Celso Piña y La Dame Blanche.
que te vaya bien, que te vaya bien. Él era mi amigo y ya no lo es. Mujer maliciosa, quédate con él. Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Él era mi amigo y ahora no lo es. Mujer maliciosa, quédate con él.
Mi nombre es Cheo y estás escuchando Clandestino. Argentina para todo el mundo 
Ahora pasamos a mi entrevista con el hijo de la cumbia de esta semana, durante la cual él comparte su experiencia como músico, productor y también líder de la educación de productores y de músicos a través del internet. Aquí viene Emiliano Gómez, el hijo de la cumbia. ¿Cómo decidiste meterte esto de, de la música, de la cumbia en específico? ¿Cómo empecé a escuchar cumbia? Eh, por, porque en mi casa llegó un cassette, viste, y, y nada, al principio no me gustaba, chiquito, y después me, me empezó a gustar, como a los 8 años me empezó a gustar, y eh, empecé a, a, a escuchar radio, 
hacer grabaciones y de las canciones que sonaban en la radio, después me, me, me hice DJ, eh, a, a muy chico, después eh, empecé a trabajar en radio como a los 12 años, ahí conocí un montón de bandas, de grupos, y fueron ellos los, los músicos que, que entrevistaban, que me usaban, los que me incentivaron a, a, a que haga música, ¿no? Así fue como, como empezar mal grupos, como... A los 16 tuve, hice mi primera producción. Eh, y bueno, nada, toda una vida produciendo cumbia, ¿viste? chico queríamos empezar a llevar la, la, la cumbia sonidera eh, a Buenos Aires a través de piratas, compilados, etc. Y en general de los músicos de mi zona queríamos sonar a ellos, ¿viste? Y no nos salía. Entonces. ¿Cómo eh, a quiénes? ¿A quiénes te refieres? Y por ejemplo, te estoy hablando de Yaguarú, te estoy hablando de Los Ángeles Azules, te estoy hablando de Cañaveral, de Simba. Eh, son grupos de los noventas que en Argentina tuvieron mucha repercusión. Y bueno, nada, los músicos queríamos hacer algo parecido porque a la gente le gustaba eso, ¿no? Eh, entonces, justo en esa ola de músicos, entraba yo como a, a, a empezar a producir, ¿no? a, a principios de los 90, a, a principios a principio de los 2000. Entonces vos te criaste en la, en la época de, de los cassettes, de los CDs, también, o sea, en, en esa época, o sea, me, me acuerdo los, eh, que hacía mis, mis mixtapes, ¿no? O sea, grababa mis cassettes de la radio, de canciones de la radio, y, y la música se pasaba así, o sea, si, si lo encontrabas pirata o te hacías una copia de, de un amigo, ¿no? O sea, así era la música. Sí, así era, ¿viste? Si sí, te, te cambiaban mucho esa luz ahí. 
Sinfonía Pérez. Dai ya el de Castelo, saluda a la gente de Castelo de León. Sí, mil editorias, aparte, la verdad, también el que tenía música y no la quería compartir. Entonces, claro, era grande solo las canciones, los discos. Estaba eh, bueno, a mí me gustaba, qué sé yo. Pero también había una parte músico mío, en parte que ya me cansó el coleccionar, ¿viste? Llegó un momento en que eh, yo soy músico también, ¿viste? coleccionar es como medio grupo entonces me, me, me gustaba dejé de comprar, dejé de coleccionar y empecé a crear y empecé a producir directamente yo sentí que ya tenía la influencia necesaria para empezar a crear ¿no? creo que, que nada, eso, viste, después empecé a tener colegas que, que eran los que me administraban de, de, de música ¿no? Entonces, como que dejé de preocuparme, pero a la vez tenía un montón de colegas que, que me, siguen, me siguen dando música, ¿no? sin que yo esté buscando como loco, como lo hacía cuando era chico. sido los últimos dos años para ti. Mira, eh, los últimos años, no sé, yo soy ya soy un bicho de estudio, ¿viste? Yo paso mucho tiempo de mi vida dentro del estudio. Eh, me gusta mucho, trabajo mucho dentro del estudio. Entonces, la, lo que viene siendo cuarentena, todo para mí es normal. Perfecto, 16 horas dentro del estudio. Wow. Eh, y me, me sirvió para de repente organizar algunas cosas y, y, y ver lo inestable que es el sistema, ¿no? encontrar de alguna forma más recursos a la hora de, de hacer cosas. ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando estabas de gira? Que eh, según tengo entendido estuviste en, también en Japón. Estuve, sí, medio que me recorrí todo el mundo ahí. Fueron medio, no sé, 10 años viajando a full. Eh, estuve en Japón, estuve en Corea, estuve en la India, estuve en Europa, Marruecos, eh, toda Latinoamérica. Y nada, hoy lo digo, pero bueno hubo que hacerlo, viste, y fue mucho tiempo, 10 años, viajamos un montón, wow. eh, 
también en, en, arriba también también me, soy una música soy una persona que, me, que le gusta hacer música viste entonces eh, me gusta también tener un tiempo de, de estudio de estar tranquilo y ya siendo papá la verdad es que me gusta estar tranquilo y no estar tanto de viaje imagínate que yo empecé a los 12 años eh, hoy tengo casi 38 y no tengo tantas ganas viste de estar corriendo eh, me duermo temprano o sea es otra vida no y, y nada qué sé yo por un lado la llevo bien porque por eso viste porque creo que también un poco apagué el fuego la, esa necesidad de tocar de tocar porque toqué mucho de muy chiquito eh, el hijo de la cumbia que tal vez es el proyecto que, que, que estamos hablando de este perfil no pero antes del hijo de la cumbia yo ya venía un poco de, de haber trabajado mucho ¿viste? Okay. en otros proyectos. ¿Y eran siempre con la cumbia tus otros proyectos? También tuve proyectos de, de Hijo, participé en algunas bandas de reggae, pero sí, los, los proyectos por los que, 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 que la, trabajé mucho en Argentina en mi adolescencia eran de cumbia. Y... Y nada, de alguna forma cuando salí al mundo eh, es otro clima, viste, que a, a la bailanta argentina, ¿no? Eh, es, otro, es otra escena. Entonces, eh, los pies en la bailanta en Argentina están buenas, viste. Entonces, eh, de repente empezar a, a salir a un mercado world music donde existe el respeto. Eh, las legalidades, etcétera, ¿no? Y, y bueno, de alguna forma esa experiencia de chico en la bailanta me sirvió también para poder desenvolverme en un mundo de la música un poco más eh, relajado. No, qué, qué bueno escuchar eso porque yo pensé que era el único papá que se estaba envejeciendo tanto así de no salir ya en las noches y acostarse temprano y todo eso. Así que me alegra, uh, me alegra saber verdad, eso. Yo, yo no me quejo porque viví mucho de chico, ¿viste? Tuve una adolescencia muy intensa, donde hice todo lo que quise. Y... Ya viviste no, todo. ¿ves? No sé si todo, pero no sé si la noche tiene algo que mostrarme. ¿Entendés? Ya te cuidas, ya. La noche no tiene nada para Prefiero hacer música, fumar un porro, ¿entendés? Uh -huh. eh, hace años, hace años que me pasa eso. No soporto estar de noche con gente, esa la verdad. Cuando me toca hacer conciertos, es muy probable que termino, bajo el escenario y me voy al hotel lo más rápido que puedo, uh -huh. pero es, eso hace años me pasa, ¿viste? Yeah. No, no, me, no, no, no me gusta estar eh, con el volumen, la gente saltada, alcohol, eh, todo eso no me gusta, ¿viste? Entonces, como termino de tocarme muy rápido al hotel, suave. <risa> no, está bien, está bien, hay que cuidarse, eso no está mal. Otra cosa, tú, eh, como decíamos, has trabajado con, con grandes de la música como Celso Piña, hace un mes aquí teníamos a la Dame Blanche, a, que fue parte de Clandestino también, 
¿Qué es lo que tú te llevas al, al colaborar con, con gente como ellos, con, con artistas de, de tantos países y de tantos estilos? Son cosas que nacen, ¿viste? Mencionaste a, a un personaje que, que, que todo fluye de forma natural. Y esas coincidencias de la vida hacen que, que nazcan canciones, que nazcan ideas, que, conversaciones, ¿viste? Uno escucha una canción, pero la canción dura tres minutos, y tal vez, o cuatro, y nosotros como artistas estamos conviviendo tal vez muchos días, meses, años, etc. Entonces, es un poco plasmar esa energía, ¿no? De amistad, de buena onda... Eh, y así me pasa con todos, ¿no? Eh, es, es, es loco porque me escriben para hacer remix, eh, me, me, para, 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 para producir y, y no con todo el mundo fluye, ¿viste? Uh -huh. eh, y bueno, nada, también es saber interpretar señales, estar atento y, y estar ahí yo abierto a, a compartir música, momentos. Me lo probé, pero no me queda, pero no me queda eh. Ya no me queda. Me lo probé, pero no me queda. Ya ni me duerme, ni me devela, qué pena. Me lo probé, pero no me queda.
Me lo probé, pero no me queda. Ya ni me duerme, ni me devela, qué pena. Me lo probé, pero no me queda. Pero no me queda, eh. Entonces, eh, para los que se están uniendo, eh, estoy conversando con Emiliano Gómez, que nos acompaña desde Malmö, Suecia, y nos está conversando sobre sus proyectos de música, incluyendo El Hijo de la Cumbia, que es nuestro invitado especial del, del día de hoy. 
y también eh, para los que no, nos quieren seguir, nuestro archivo está disponible en clandestinoradio.com. Um, Emiliano, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras eh, compartir con, con la gente que tal vez eh, te está conociendo, está conociendo tu música por primera vez? Muchas gracias a eh, Emiliano. Y la última pregunta que tengo antes de despedirme. ¿Esperas volver a, a las tarimas? ¿Esperas volver a la, una gira? Cuando me llamen, viste, yo voy. Yo salgo que yo busco. Eh, te voy a ser honesto. Yo trabajé muchos años con agencias, lo cual eh, hoy no trabajo más. Y todos los contactos de todos los festivales que años, y entonces no es algo que me preocupe, si me preocupa la falta de agencias en Latinoamérica, la falta, la falta de organizaciones, los productores independientes, y la verdad que después de haber tocado tanto y hacer tantas cosas, me estoy enfocando en crear ese tipo de, de, de situaciones, ¿está bien? No es mi enfoque salir a tocar ahora, ¿está si pinta, si me llama, si, si me junto a mi, mi músico, mis perros, eh, vamos, eh, suave. Entonces dirías que tu tarea, tu mensaje es educar. De alguna forma, no sé si educar, ¿viste? pero transmitir la experiencia. ¿viste? Tengo un canal de YouTube, hablo con productores, tengo el sitio web de Alice Music, que estamos dando formaciones ahí ya hace dos años. Sí, y, sí que es buenísimo. Y la verdad que es, y ahí salieron por lo menos
hoy mi hijo eh, hace música con el iPad teniendo nueve años y le sale mejor que a mí. Entonces, eh, tengo que estar atento a eso y saber qué rol adentro de la música es el que No voy a salir a competir con Pizarra claro. de Argentina. Yo ya fui beatmaker eh, eh, 50 bits por día. Entonces, nada, es otra posición en la que me toca. Yeah. Ok, bueno, me, me parece excelente. Muchas felicidades y gracias por compartir esa experiencia um, con las nuevas generaciones. ¿no? Espero que sigamos en contacto y podamos charlar en, de aquí a un tiempo. Seguro, Cheo. Nada, gracias por escribir ahí y acá estamos. Saludos a la gente que se conectó, a los chicos de Berlín, todo por el hijo arriba. Gracias por la sintonía y estaremos de regreso en una semana aquí en KMSU. No te olvides seguirnos en clandestinoradio.com. Hasta luego. <música>